0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de Zone, épisode 42, saison 3, en compagnie des gars de la presse qui sont avec nous. Philippe Quentin qui est là. Salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons également Alexandre Pratt. Salut Alexandre. Bonjour. Et du 98.5 Sport, Jérémy Philosa. Salut Philo. Salut les amis. Bon, Messieurs, débutons avec cette défaite. Le Canadien qui s'incline 4-3 face aux Panthers de la Floride. Je veux faire un tour de table sur votre analyse. Qu'est-ce que vous avez trouvé de cette performance? Les Panthers, une puissance dans la Ligue nationale de hockey. Malgré tout, Jake Allen a permis à l'équipe de garder espoir dans ce match-là. Je commence avec Alexandre. Ben, je trouve euh, c'était d'abord, c'était un bon match.
1: Il y avait beaucoup d'offensives, euh, beaucoup d'échappées beaucoup de deux contre un. Euh, le spectacle était bon, puis pas juste d'un côté, là, des deux côtés. puis Le Canadien a manqué d'opportunisme, manqué d'occasion. Ils ont vraiment eu des belles chances. Je pense à l'échappée de Cole Coffey, entre autres, qui était franchement spectaculaire. Mm. puis euh, Spencer Knight a été très bon dans les buts pour la Floride. Moi, je pense qu'ils ont quand même gardé dans le match euh, longtemps parce que le Canadien aurait pu s'envoler plutôt avec cette partie-là. Puis si on nous avait dit qu'il y a un mois que le Canadien résisterait si longtemps aux Panthers. Je parle même pas de gagner, mais juste résisterait aux Panthers. Je l'aurais pas cru même. On en a parlé un petit peu dans, dans le balado la semaine dernière. Puis tu sais, j'étais plutôt d'avis que le Canadien mangerait toute une, de passer la date limite des échanges. Euh, de voir que les gars continuent à jouer avec, entrain, euh, en train, même s'il y a plus d'enjeux présentement, où la plupart des gars jouent avec en train, ça bat pour un poste l'année prochaine, ça batte pour leur bonnie, pour plein de choses. C'est quand même encourageant pour la fin de la saison. Philippe?
2: Euh, moi, je, je regarde tout ça, puis euh, j'abande dans le sens d'Alex et je pose une question. Euh, quand annoncera-t-on la nouvelle qui doit être annoncée, je l'espère rapidement, c'est le renouvellement ou la prolongation du contrat de Martin Saint-Louis? Pour moi, là, ça, ça devient subitement un enjeu pour le Canadien. Je pense pas que l'équipe devrait attendre là euh, euh, au mois de mai euh, euh, quand la saison sera, euh, sera sera terminée puis faire patienter tout le monde. Ce gars-là a transformé l'équipe. Euh, tout ce qu'Alex vient de dire, c'est en grande partie Martin Saint-Louis ouais. qui en est le responsable sable. Il a dynamisé cette équipe-là. Moi, je pense que c'est un dossier que la, la, la direction là, la, la direction à deux têtes, Gorton et Hughes, euh, devrait euh, rapidement régler. Moi, j'ai l'impression que Martin Saint-Louis, a l'air, en tout cas, pour autant qu'on voit, il a l'air à s'amuser. Oui, oui, il va, revenir, ah, il va revenir. Il va revenir, mais réglons donc ce dossier-là mmh. rapidement. Je pense que ça ajouterait encore une dose de confiance. Euh, les gars qui sont membres de l'équipe à l'heure actuelle, je pense qu'ils vont travailler encore plus fort dans l'espoir de rester l'an prochain parce que, manifestement, tout le monde aime ça jouer pour Martin Saint-Louis. On dit tout le temps, combien c'est difficile euh, pour Montréal d'attirer des joueurs autonomes. Bon, sans doute a c'est beaucoup plus tard, les joueurs autonomes, mais plus vite tu annonces, plus vite tu bâtis ta nouvelle marque. Puis moi, c'est ça que je vois, c'est que le Canadien est en train de nous offrir du hockey excitant. Il euh, y a de l'action, il n'y a pas de match plate. Mmh. Tu parles d'échappée de -film, mais il y a plein d'autres choses aussi, puis il y a des, des erreurs aussi, puis c'est parfait comme ça, parce <rire> que ça veut dire qu'on se lance un peu plus à l'attaque. Alors moi, euh, je dis, réglons rapidement le dossier de Martin Saint-Louis et de Donnons-lui le contrat qu'il mérite.
0: Est-ce que c'est pas le discours qu'on avait quand Dominique Ducharme a atteint la finale de la Coupe Stanley en disant, vite, vite, me... prolongeons Dominique Ducharme. Tu sais, il a amené ce club-là en ouais, finale c'était
2: okay, pas, moi, juste de conclure là-dessus avant que Philon embarque, vu que j'ai abordé le sujet, c'est pas la même chose. Euh, Ducharme, tout le monde disait, waouh, il a fait une belle job. Saint-Louis, c'est tout le monde est emballé, emballé de façon extraordinaire. Euh, et, et il a prouvé qu'il était capable de prendre une équipe qui était complètement à, à terre puis de la relever. Euh, ça a été un peu différent avec mm. Ducharme je pense que le, le succès du Canadien en série, si tu mets qui est responsable en premier, c'est pas le nom du Charme qui vient en premier, c'est le nom de Carey Price, c'est mmh. le nom de Weber, euh, de, de, de Weber peut-être de, 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 de Perry. Euh, tandis que là, la relance du Canadien, il y a un nom. Ben en fait, c'est psychologique. Mais dans
3: ouais. le cas du Charme, ce qu'on disait, c'est t'as pas le choix de le renouveler. Dans le cas de Saint-Louis, c'est on veut le renouveler. C'est un petit peu la différence, mais je suis d'accord avec les gars. Moi, ce qui m'assomme, c'est que il y a beaucoup de changements quand même, match après match, et ça change pas la forme de l'équipe. Je veux dire, regarde là, tous les matchs depuis trois semaines. Il y a toujours un gars qui se blesse, un gars... On est obligé de sortir, on est obligé de faire un changement. On fait rentrer un autre. Et peu importe qui rentre dans l'alignement, on continue d'être compétitif. Honnêtement, là il y a eu des matchs où le Canadien a perdu. Je pense qu'il y a eu un match où ils ont perdu par trois buts. Mais je suis pas capable de te nommer un match où tu te dis... C'est ce ça. On n'y avait rien à voir ce soir. On n'était pas là du tout. Donc, ça, c'est encourageant. Puis je pense que c'est la raison aussi pourquoi les gens euh, Tu sais, les gens ont du plaisir au Sandbell présentement on applaudit aussi aux changements qui ont eu lieu et de la façon dont l'équipe joue au moment où on se parle. Moi, j'écoute, hier, là, quand je vois le Canadien sortir le gardien avec cinq minutes à faire, je Ah oh ouais, let's go! » Je me On perd quoi? » Ça, ça sort de du nos pantous, hein? ouais. Oh, oh, C'était pas l'ADN
2: ouais. du Canadien. Non, ça. mais si ou... le Canadien était un point des séries dans le
1: dernier match, je sais pas s'il si le fait, là. Ouais, <rire> non, je comprends, mais dans cette situation-ci, il y a
3: rien ah ouais. qui t'empêche de le faire. Qui, soit dit en passant, tant qu'à être en lune. Je veux dire, quand les euh, les Panthers prennent leur punition, moi, je sors le gardien tout de suite, puis oui, ça ça à 6 contre 4. Ah, mais ça, c'est une autre histoire. On a décidé de garder Allen dans, dans le filet pour la première minute de l'avantage numérique et de se garder juste la deuxième minute. Mais ça, c'est une autre histoire, mais... On a eu du fun jusqu'à la fin. OK, je veux
0: souligner quelque chose qui est intéressant quand tu parles des partisans. On va y revenir. On va se faire un petit cours de sociologie ensemble. <rire> là. Mais je veux souligner le brio. Moi, dans le match que j'ai regardé, j'ai vu Jake Evans, j'ai vu Pitlick et j'ai vu Hoffman jouer du gros hockey. Hoffman, là, on a tellement une image négative de lui. Sincèrement, prenez le temps de regarder quest ce qu'il fait. Il fait du repli défensif. Trouve le moyen par moment de bloquer des lancers. Euh, offensivement, il attend pas juste de recevoir la rondelle sur son bâton pour prendre des lancers. Il crée des choses. Et je trouve que Pitlick, vraiment, le, le, le gars qu'on a ramassé au balotage du Wild du Minnesota, est un bon joueur d'hockey offensivement, défensivement, c'est un bon joueur de hockey. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez remarqué ça, le, le trio ouais, Jake ben, Je te
1: dirais dernièrement, je te dirais pas qu'hier, c'était nécessairement leur meilleur match. La force égale, ça a été euh, par moments un petit peu difficile. Là. Puis, je regarde même les, les chances de marquer là, hier, euh, Tu à haut niveau, là, puis c'est dans le différentiel, très négatif pour Epitlic et Hoffman. Mais c'est vrai qu'Hoffman est un joueur euh, différent de ce qu'on a vu au début de l'année. Franchement, au début de l'année, c'était décourageant ce qu'on a vu de son retour. -là. Ça, ainsi que dans, les, dans la saison, je pense que sa réputation, elle est justifiée. Mais, tu sais, il fait partie des gars qui présentement se battent pour un poste sur le premier trio l'année prochaine. Tu sais, les jeux sont ouverts, le présentement. Là. Il n'y a pas d'hierarchie claire chez les Canadiens, particulièrement chez les élites. Pour moi, le seul joueur, là, qui est vraiment bien établi, puis tu sais, l'année prochaine, là, il est sa première ligne, c'est Suzuki. Mais tout le reste, ce sont des sables mouvants. Là. Qui va avoir la chance de jouer avec Suzuki qui est le seul vraiment centre d'élite ou le très bon centre dans l'équipe? Fait que Tout le monde se voit un petit peu pour ça présentement. Je pense que cette compétition-là à l'interne, c'est ce qui garde l'équipe en vie là, présentement.
0: OK, le duo Carfield suzuki c'est pas quelque ben, chose qui ils ont est...
1: séparé il y a deux semaines. Mmh. Ils reviennent. Ils font des essais et erreurs. J'ai hâte de voir l'année prochaine. Moi, je suis convaincu que le Canadien va faire un pitch pour aller chercher un, un joueur de centre euh, de qualité là, cet été. Euh, soit dans un échange, joueur puis on pourra voir comment après ça il fonctionne avec Suzuki fait. Moi, je suis pas convaincu qu'ils vont jouer ensemble pendant cinq ans, là, Puis même l'année prochaine, ils pourraient être séparés à l'occasion parce que faut pas oublier. Puis il fait plusieurs fois qu'on en parle. Il faut pas que le Canadien devienne juste un monstre, euh, à une tête où c'est très facile de t'envoyer tes meilleures unités défensives contre le point trio. Puis tout le reste de l'équipe est flat aussi, là, t'sais. Même un Donc, monstre à deux têtes, des fois,
0: c'est pas toujours efficace. Par exemple, Wireless, Edmonton. En en effet. effet. D'ailleurs, ils mettent souvent ensemble. Ouais. C'est pas, pas juste une question d'attaque. Faut que ça ouais. soit une question de, de collectivité. Mm -hmm. Ça fait la grande différence. Je veux revenir sur ce que tu oui. disais
2: sur Pitlic. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Jérémy. sais, dans le match à Philadelphie, il a fait des jeux dans cette rencontre-là, spécialement quand le Canadien a comblé le déficit, gagné en, en supplémentaire, la passe qu'il a sais, Ça veut dire que le gars, il a, il a, il a des habiletés de hockey. Oh oui. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on lui permet de les, de les exprimer parce que trop longtemps, des joueurs comme lui à Montréal, des joueurs qui sont pas des top niveaux, des bons joueurs de hockey, si tu joues dans la Ligue nationale, en partant, c'est que tu pas mauvais. Mais, tu sais, on leur disait, tu sais, garde ce signe, puis fais pas d'erreur. Regarde ça ça me fait pas d'erreur lui, il joue de manière libérée très souvent. Oui. Et c'est ce que j'aime du Canadien à l'heure actuelle, c'est qu'on permet à ces joueurs-là de prendre plus de liberté sur la patinoire. Puis des fois, ils nous étonnent avec des jeux comme celui dont je viens de parler.
0: Jérémy, Philosophe tantôt t'a parlé de, de, des partisans qui oui. sont là du côté du Centre Bell. Juste vous dire que le Canadien, c'est 10 derniers matchs et 4 victoires, 6 défaites. Et dernier présentement dans les. Mm -hmm. Hier, à 4 à 2 contre les Panthers de la Floride, on mm -hmm. faisait la vague dans le Centre Bell. <rire> vrai. Là, on va se faire un petit cours de sociologie. Et on a des gens d'expérience. On a notre philo qui est émotif. Nous avons nos... Philo euh, est émotif? Ouais, non, à peine, à peine. Ça. Babillon. Ça. <rire> Nous avons nos deux intellectuels du, de, du, de la presse. On va se faire un cours de sociologie ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec les partisans du Canadien? Habituellement habituellement euh, on nous aurions été euh, nous aurions été en période de sacrifice total et complet euh, il faut changer tout le monde on serait en la grogne serait là il y aurait du négativisme et ce n'est pas le cas présentement je vais avoir votre point de vue là-dessus comment ça se fait que les partisans sont comme ça présentement
3: ben écoute la première chose qu'on doit dire c'est que normalement j'en ai vécu des années difficiles du canadien rendu à ce statut de l'année as deux trois quatre mille bancs vides à ce temps-ci de l'année. c'est pas le cas présentement. Le Centre Bell est rempli pas mal à pleine capacité. Et depuis qu'on est revenu avec des salles combes, c'est-à-dire à partir du match contre Seattle, le building est plein et il y a de l'ambiance. Je pense que les gens sont intelligents. Ils savent que tu l'expérience que Romanov est en train de gagner présentement, c'est précieux pour l'année prochaine. J'ai comme l'impression qu'on est on est dans le camp d'entraînement de la saison prochaine. Fait, on n'est plus dans le mood oh, la saison est finie puis on fera pas les séries. On a déjà accepté ça, on a déjà digéré ça, c'est fini. Et là on est dans le dans le camp d'entraînement de l'année prochaine. Fait on, on regarde vers l'année prochaine puis on se dit c'est pas si pire ce qu'on a, ça nous donne de l'espoir, c'est pour ça que je pense que les gens ont du plaisir dans l'édifice, c'est vraiment particulier okay. ce qu'on vit présentement dans
2: le Centre Bell. Ok, euh, Philippe, est-ce qu'on est qu on se contente d'un demi-mal en fait? Non, 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 non. moi je donne euh, trois raisons pour expliquer euh, la, la, la situation euh, que, tu, que tu décris, euh, d'abord euh, c'est pas la fin de la pandémie mais c'est le, le retour d'un stade où tout le monde peut y aller, je pense qu'il y a du bonheur à avoir ça, je sais pas si vous êtes comme moi mais juste aller au restaurant oh, euh, oui. c'est le fun, le restaurant est plein, T'sais, mais semble qu'on a du plaisir. Ben, c'est un peu comme l'année
1: dernière dans les séries. D'ailleurs, le ouais, Québec se réveillait. Là, exactement. Donc, a
2: exactement. Alors ça, je pense que ça compte quand même pour quelque chose. C'est le goût du party. On a été privé de party ou c'est des parties compliquées. Puis la partie à moitié de la du, du monde qu'on aurait souhaité euh, accueillir. Alors ça, je pense que ça, ça c'est un facteur. Euh, je vais revenir sur euh, bon l'aspect de Martin Séluï, mais j'en ai parlé abondamment au début. Alors, euh, mais je pense que ça aussi, ça fait partie de l'équation. Maintenant, il y a un troisième facteur qui pour moi est très très important c'est que le Canadien était rendu une organisation plate dans les dernières années du régime Bergevin. Euh, il y avait de la froideur qui émanait de la direction. Il y avait un propriétaire qui, qui se cachait. On l'a dénoncé très souvent. Euh, la, la, la façon dont les relations de presse étaient menées. Mais surtout, cette, cette, cette idée que donnait la direction que tout était toujours compliqué, assiégé continuellement, euh, puis tout le temps les mêmes répliques. Je vais essayer d'améliorer l'équipe. Faire une grosse transaction c'est pas possible. C'était tout le temps la même rengaine. Je pense personnellement que le monde en avait soupé. Et, et là, c'était tellement cri que moi, je connais beaucoup de gens qui ne s'intéressaient plus aux Canadiens, qui trouvaient rien que se plate. gang père c'est plate. C'est son, son plate.
3: Les codes d'écoute à la télé étaient désastreux au, au mois
2: de décembre-janvier, ouais. c'était ouf. Et là, arrive la nouvelle direction. Arrive un vent de fraîcheur. Ça n'a pas été automatique. Mais là, non. plus on apprend à connaître Kent Hughes. non il n'est pas pire, puis il s'exprime bien puis il prend pas le monde pour pour, pour pour des non-connaisseurs, il, il explique des choses. Martin Saint-Louis, c'est la même chose. Martin Saint-Louis, on découvre un être humain assez formidable. On pensait pas qu'il y qu avait une... Profondeur comme celle-là sur le, au niveau des sentiments ou en tout cas qu'il l'exprimerait publiquement. Euh, alors, ça permet à l'organisation de se reconnecter sur son public. Il y a un lien émotif qui est en train d'être recréé et pour moi c'est ça
0: la raison principale. Ok. Est-ce que l'image que les partisans se font de l'organisation n'est pas un peu tributaire de l'image que les médias donnent de l'organisation Bien sûr. J'ai l'impression que du côté médiatique. La, la, comment la relation est différente et c'est peut-être un message différent qui sort présentement. Alexandre.
1: Ben une chose qu'on voit là, il euh, y a plus de portraits de
0: joueurs dans les médias. Y a, les joueurs sont plus disponibles. On voit euh... les entrevues individuelles. Ben, ben, oui, oui, oui puis a eu David puis, Savard puis, récemment. Vous avez eu, écoutez, euh, à la presse, vous avez, eu, euh, ouais, vous avez a, eu, le DG,
2: vous avez eu Martin Céline. Ouais, puis là, on, on a
1: des joueurs qui s'en viennent. Puis, aussi, Pierre, Gervais. Oui, oui, Pierre qui, Gervais, qui,
2: qui, qui, qui parlait qui, jamais qui, avant. Interdit pour le gérant de l'équipe du Il nous disait bonjour à Ils ont sorti à l'expo Rose ouais. qui avait ça
1: je pense qui était là. C'est ça. Mais de façon générale donc il y a plus de portraits. Tu puis moi c'est vraiment euh, une chose à laquelle je crois c'est que si tu présentes ton talent à un moment donné les gens vont s'attacher au talent. Ouais. ce qui n'était pas le cas avant. Il y a été si, des si, années complètes où il n'y avait aucun portrait de joueur qui était publié nulle part. Tout ça je pense mm -hmm. que ça change. Honnêtement ça je pense que c'est différent. Les joueurs ça. les, les gens s'attachent davantage aux joueurs. On a l'impression qu'ils sont euh, plus proches de nous, plus humains, qui sont un petit peu euh, tu pas si différent que ça, ils vivent pas nécessairement sur notre planète. Il y a ça. L'autre chose, je me demande à quel point euh, la composition de la foule au Centre Bell a peut-être un petit peu changé. Je pense que ceux qui sont là présentement, ils ont vraiment le goût d'être là. C'est pas nécessairement des gens là, qui ont des billets de compagnie, à qui tu fais le billet de compagnie, puis ils vont aller chioler pour X, Y, Z Je sais raison. Pas été, il y a beaucoup d'enfants, d'ailleurs, là. Moi, ce que j'ai marqué dans le match où je suis allé récemment. Euh, ça, je pense aussi que ça change un petit peu la dynamique. Puis bon, Philippe parlait tantôt de la notion de party. Moi, je vois ça peut-être plus comme un exutoire. Mm. Oui, c'est vrai qu'on sort de la COVID, mais il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles là, au world, dans la société présentement, mm. notamment la guerre en Ukraine, qui prend beaucoup les pensées des gens. Mm. Pis on, on en parlait dans la presse en fin de semaine. Les gens, les en moyenne, 15 minutes, les nouvelles de l'Ukraine par jour dans le c'est gigantesque. Là, pour avoir déjà vu les chiffres de lecture. Donc, pour moi, je pense que le Canadien, c'est l'exutoire présentement du Québec. T'sais. Donc, les gens veulent un break. Euh, de mauvaises nouvelles, ils se rabattent sur le canadien, puis gang ou pas au moins ils ont un spectacle auquel ils peuvent assister, soit à la télé, soit en personne, mais au moins ça leur fait oublier les les tracas de vie Juste un petit oui, mot sur ce euh, martin Saint-Louis vite, Tu vite. sais, je, je me rappelle dans le temps où
3: je couvrais les expos où on avait accès à Philippe Allou à trois à ah ouais, heures tous et les jours, tous les fou, jours. Ouais, ouais. Ok, on avait une demi-heure dans son bureau puis au début on parlait du match, <rire> mais souvent les 15 dernières minutes, on ah, lui posait plein quoi. de questions sur n'importe quoi, puis on apprenait tellement de choses. Et Martin, présentement, est extrêmement dangereux, euh, dangereux généreux, pardon, et, et j'espère que ça va continuer, parce qu'on a vu dans le passé des entraîneurs arriver, puis des DG, des, des ouais. où au début c'était le fun, mais après ça c'était pas mal moins le fun, mais j'espère que ça va rester comme ça, parce qu'on est très ouais. privilégié de ouais. voir jaser mais, avec mais, lui, mais, là, mais, à tous moi, les Moi, je
1: suis convaincu que ça fait l'affaire de l'équipe, puis je, je vais le prendre, je couvrais les expos, là, au début ouais. des années 2000, quand Philippe était là, puis Philippe était tellement généreux, puis même c'était souvent une heure par jour, puis sérieusement, il pouvait parler des ouragans, puis il pouvait te parler de Fidel Castro, puis ça allait dans tous les sens, honnêtement. Sa carrière aussi. Mais oui, c'est ça, tu es rendu tellement proche de cette personne-là que, dis, tu la critiques pas comme si avais un bon sens par exemple après il y a eu des gens qui étaient Frank Robinson qui était franchement très désagréable c'est pas une bonne personne je dis, lui il a planté ça dérangeait absolument personne parce oui. qu'il il était pas sympathique avec les gens mais tu gardes une gêne à un moment donné quand tu vois quelqu'un c'est pour ça que je
3: disais dans, quand Michael Barrett allait pas bien je disais il passe une séquence difficile puis quand Fernando Tatis avait de la misère je disais que c'était un pourri puis qu'il était non, pas bon c'est sûr que ça compte
0: <rire> mais messieurs je vais aller plus loin dans la, dans la conversation là-dessus Là, ce qu'on parle présentement, c'est la perception que nous avons nous des médias versus l'organisation. Est-ce que pensez-vous que euh, les partisans qui sont là présentement, puis je reprends quand on a parlé de moderniser l'organisation du Canadien. Souvenez-vous, on a parlé de moderniser. Mm. Est-ce que les partisans sont rendus peut-être une autre étape en disant on va apprécier ça pour le spectacle que c'est dans la multitude d'offres que nous avons et ce n'est plus une référence à 79, ils ont perdu euh, 8 matchs, euh, et puis ils ont gagné des Coupes Stanley. Tu sais, j'ai l'impression que la relation avec la victoire qui pesait lourd sur les épaules du Canadien n'est peut-être plus là ou moins là aujourd'hui. Bah, je pense que c'est là spécifiquement. L'année là. Ben, prochaine. prochaine là, euh, sinon, les euh, gens sera, 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 ça sera, la ville serait à feu là, présentement. Là. On serait en maudit. Ben, pense, pas, pense que la, dans la Ligue. Là. Mais moi, je pense dernier, là.
1: que la, la séquence l'année dernière qui a mené à la finale de la Coupe Stanley a quand même effacé un petit peu l'ardoise. Pas complètement, mais le, le Canadien a quand même connu des succès. C'est la première fois que deux générations, mmh. deux générations voyaient le Canadien connaît du succès. Puis Là, ils ont un mauvais début de saison. Puis On a pensé que tout ça était effacé. Mais Je regarde juste, mettons, chez nous où j'ai deux deux enfants qui ont 19 et 17 ans. C'est sûr qu'ils ont connecté quand même l'année dernière. Même si c'est l'ancienne administration et tout, mais ils ont connecté avec le club. Le mmh. club a fait vivre ce qu'eux-mêmes ont décrit comme étant les plus belles émotions de leur vie. Puis Quand on regarde là, rétrospectivement, nous, on est un petit peu plus vieux. On est dans la mmh. quarantaine. On est dans la cinquantaine, je vais être gentil. Puis, arrête, euh... là. <rire> arrête là, arrête là. Non mais on, on a on a vécu collectivement un paquet de beaux moments. Il y a eu les Jeux olympiques. Il y a eu l'Expo 67, les Jeux olympiques. Euh, les années 80, c'était quand même des, des années qui étaient le fun. Les années 90 aussi, il y a eu les référendums, il y a eu les championnats des Expos, les Coupes Stanley. Quand on regarde les plus jeunes aujourd'hui, ceux qui composent la base là, je veux dire, du, ouais. du, du, du fanship, euh, du fanbase euh, du Canadien, des gens maintenant, de moins de 25 ans. Regardez là, les gens, mettons, qui sont nés en 2000. Dites-moi non, c'est quoi les événements heureux collectif qu'ils ont vécu. Dans le monde
3: du sport, là, ça fait pic mais
1: Même à l'extérieur du sport, il y en ouais. a pas. Il n'y a pas de grande nièce La seule fois, c'était l'année dernière avec le Canadien. Donc, cette, oui, cette génération-là et le Canadien sont en train de nouer une relation qui est plus solide qu'on peut penser
0: c'est quoi Mon, mon fils, pour, euh, pour être accepté à l'université, a écrit un texte, c'est une portion journaliste, mais a écrit un texte sur ça sur ce qui s'est passé pour le Canadien l'an dernier. puis Dans son texte, ce qu'il disait, c'est que je suis de me faire casser les oreilles par mon père qui me parlait de 93 mmh. ou qui me parlait de 86. Il dit, tu sais, nous, on n'a pas eu l'occasion de savourer ce club-là comme étant un club exact. victorieux. Et là, il dit, en terminant, il dit, quand on revient après que le Canadien ait atteint la finale de la Coupe Stanley, on était dans une cage au sport et quand on revient, euh, on a les cowboys fringants qui jouent dans le taux, les fenêtres baissées. Il dit là, je me suis rendu compte qu'enfin, on avait eu un
2: contact avec le Canadien. Mm -hmm. Tu sais, Quand je lui disais ça, j'étais ben là. Oui.
0: Écoute, j'avais les yeux pleins d'eau, j'étais de même. Wow! Ben oui, un... pis, Ils vivent
2: quelque chose, eux aussi. On, là. on reste tellement connectés à nos souvenirs de jeunesse, nos souvenirs d'enfance dans le sport. Euh, euh, moi, je me souviens très bien, j'avais 10-11 ans à Québec quand les remparts et Guy Lafleur ont gagné la Coupe Memorial. Je m'en souviens comme ben si oui. c'était hier, j'étais là. là c'était extraordinaire, ça m'a habité. Puis moi, je suis de Québec. Là, quand, quand, quand les Nordiques ont gagné la Coupe AFCO, c'était c'était big puis pas à peu près puis après ça l'accession ben, l'arrivée des Nordiques d'abord puis après ça l'accession ouais. à la Ligue nationale tu ça a été des moments magiques puis on en a vécu beaucoup avec les expos puis c'est vrai que je pense à, à des plus jeunes là, ce qu'on entend c'est depuis 10 ans c'est est-ce que les Nordiques vont venir ah peut-être ah, peut-être pas est-ce ah, que non, les expos vont venir ah peut-être peut, ah, peut pas c'est déprimant depuis 20 ans la
1: scène c'est déprimant puis pour revenir à l'événement tu dont tu parlais la, la finale l'année dernière, j'ai couvert le match là, de la Saint Jean puis je suis revenu à pied de la maison après donc j'habite à peu près à une heure là, du centre belle à pied T'sais, il a fallu que je passe par exemple par la rue Sherbrooke où il y avait une parade, mais je disais une vraie parade, c'était genre comme à la fin de la guerre là où les gens <rires> étaient dans les autos puis sortis, puis ça faisait la fête puis bon, je suis remonté par le parc Jean-Mans qui est au centre-ville de Montréal, là, sur le Mont-Royal il y avait un rassemblement de 400 personnes trois heures après le match là, puis je disais que qu'ils chantaient Olé Olé puis gens du pays en même temps, c'est <rires> ça c'est l'événement quand même fort à date, platement là. Je dis, t'sais, oui il y a eu les guerres, oui il y a eu la COVID là, qui sont des, des trucs qui sont plus grands, là, mais, si on parle d'un événement spécifique qui a vraiment ramassé les gens, c'est cet événement. Mon fils a 14 ans.
3: Okay? L'année dernière, euh, ben, il est devenu fou-braque du Canadien, mais il l'était déjà. Présentement, si tu rentres dans sa chambre, s'il n'y a pas 150 logos du Canadien, dans sa chambre, <rire> il n'en a pas <rire> un. Là. Ça, c'est la réalité. Mais il a voulu, ensuite de ça, Apprendre l'histoire du Canadien. Aujourd'hui, il y a 14 ans, tu y parles du Big Three, c'est quoi. Si Tu demandes quel gardien est revenu dans les années 70 pour euh, ramener la coupe au Canadien de Montréal, Ici, c'est qui. Euh, je veux dire, il, il m'étonne. Il, il me demande, quiz-moi sur l'histoire du Canadien. Quiz-moi, quiz-moi. À tous les soirs au SP, ben, pose-moi des questions. Je suis pas de voir à quel point il en connaît, puis ça, ça dérive justement de la finale de l'année passée.
0: Ça nous amène, là, on vient de parler d'un point de vue social, sociologique, quest ce qui se passe avec les partisans. Là, je vais revenir à un point de vue euh, sportif. Hier, après le match, euh, Joel Edmondson, qui, après Martin Saint-Louis, Jake Allen, dit « Nous pouvons jouer contre n'importe qui ». Je comprends que c'est un match donné, pas de pression pour le Canadien. Ça demeure les Panthers de la Floride, mais ça demeure qu'à l'interne, eux, croient à ça eux commencent vraiment à croire que ce club-là est capable de battre n'importe qui. Je veux votre point de vue là-dessus, Philippe, je commence avec
2: toi. Ben, Est-ce que ça veut dire la même chose? On peut jouer contre n'importe qui et on peut battre n'importe qui? <rire> non, mais il y, y a une nuance quand même. Mais je pense que euh, en début de saison, en tout cas, la, la moitié de la première moitié de saison, les Canadiens étaient même pas capable de jouer contre plusieurs équipes. Le match était terminé après 10 15 Des fois, après une minute, c'était 2-0. Hein? <rire> tu sais, alors là, tout de suite, c'est une progression. Ouais. Ils peuvent jouer contre n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner mais ils peuvent jouer, on l'a vu hier contre la, la Floride. Puis, prends là un paquet d'équipes, Prends Tampa Bay, prends Boston, prends euh, la Floride, justement. Prenons toutes ces équipes-là. Est-ce que quelqu'un, là, qui dans une analyse logique, puis dénuée des motivités, pense vraiment que le Canadien serait capable de battre dans une série 4-7 ses équipes-là. Je ne pense possible. pas. Alors, le Canadien peut jouer contre n'importe qui. Le Canadien ne peut pas battre n'importe qui, disons, dans une série éliminatoire, Parce que c'est compétitif. Ça, la norme, je pense là. que
0: c'est ça qui est important. Tu ouais, peux être compétitif.
2: Parce que, tu sais, on le sait, ce qui peut arriver, là, je pense que Philo en a parlé. Euh, hmm, je sais pas s'il si veut en parler, mais je pense que la Macédoine du Nord au soccer a battu <rire> l'Italie. Alors, tu peux t'arriver dans, <rire> <Tu peux rire> dans le sport, un match donné. Alors, ce qu'on veut dire c'est est-ce que, est -ce que le Canadien pourrait lutter? Le Canadien ne peut pas battre n'importe qui à l'heure actuelle dans une série de 47. Mais on
0: dirait ça contre Toronto aussi l'année passée
2: dans les séries. Oui, mais il y avait il y avait Price, il y, y avait Weber, il y, bon. y avait Perry, c'était c'était différent. <rire> euh, puis de toute façon, l'an dernier le Canadien s'est qualifié pour les séries, cette année c'est non. Euh, puis tu sais, tu le rappelles tantôt, c'est quoi la fiche dans les 10 derniers matchs 4 euh, en fait, victoires, c'est ça, c'est pas c'est pas Alors, tu sais, il faut quand même être prêt. Ça dit les matchs sont excitants, puis le Canadien se présente, puis joue au hockey, puis c'est ça qu'il fait.
0: Voilà. Écoute, belle conclusion à tout ça. Euh, messieurs, on va s'arrêter, on va faire une courte pause. Et au retour, je veux vous faire entendre un extrait d'un balado qui a été amené d'ailleurs par le site Dans les coulisses, qui faisait référence à Steve Dangle, à son podcast. Okay? Steve Dangle, c'est un YouTuber qui travaille également pour Sportsnet et parle du dossier Shea Weber, euh, cette, cette image qu'on avait d'une tra transaction potentielle entre le Canadien de Montréal et les Coyotes de l'Arizona. Il nous dit que la Ligue nationale aurait eu son mot à dire là-dedans. On s'arrête quelques instants, puis on se parle de ça au retour. Là. On est de retour au balado sortie de zone, épisode 42, saison 3, avec Philippe Quentin, Alexandre Pratt, Jérémy Filosa, qui sont avec nous. Messieurs, avant d'aller à la pause, on se parlait euh, du dossier de Shea Weber. Donc, transaction qui a finalement avorté entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona. Question de refiler le contrat, le, le très, très pesant contrat de chez Weber qui est sur la liste des blessés à long terme chez le Canadien. Et je veux faire entendre un extrait de Steve Dangle, son podcast, qui était, je le rappelle, c'est euh, le site dans les coulisses qui a, qui a sorti ça. Et je trouvais intéressant qu'on puisse amener ça dans notre conversation. Dans un premier temps, écoutez bien, vous allez entendre Steve Dangle, YouTuber, mais qui travaille à Sportsnet également, vous parlez du dossier de chez Weber. On écoute. A birdie a dit que Coyotes ont essayé. They
2: tried to get Weber's contract? The league
0: shot them down. No way! Are you
3: serious? They didn't like the perception. Meanwhile, they were able to go out and get Brian Little from the Winnipeg
0: Jets. Uh, no way. But I guess they figured because it was Winnipeg and not Montreal, the blowback wouldn't be as huge. If it's Shea Weber, it's a giant story. If it's mm -hmm. Brian Little, no one talks about it. We didn't talk about it at all show. If they went out and got Shea Weber, we would have opened with that. Right? No way. I that's thought, what I heard. I thought it be a heard. rich
1: team that would pick him up.
0: Not a not a like not a no, they need to get to the floor. They don't have guys yeah. next year. Donc, je traduis. Uh, Steve Dangle dit ce que j'ai entendu, c'est que uh, la Ligue nationale aurait refusé une transaction uh, qui envoyait chez Weber, son contrat du moins avec les Coyotes de l'Arizona, disant euh, c'est trop euh, ça, ça, met trop, ça, ça met trop en lumière cette transaction-là. On préférait avoir les Jets de Winnipeg avec Brian Nettol qui s'en va du côté. Brian Nettol qui ne joue pas, en fait. c'est sur oui. la liste des blessés à long terme, la même chose. Je pense que c'est commotion cérébrale dans le cas de oui. Brian Nettol et euh, qui s'en va du côté des Coyotes de l'Arizona disant que avec Montréal, c'est un marché qui est trop sous la loupe présentement et ça n'aurait pas bien paru pour la Ligue nationale de hockey. Je veux avoir vos commentaires là-dessus. Je commence avec Phil.
3: Moi, la première chose, c'est que si c'est vrai, ça n'a aucun mot, maudit bon sens. Parce que cette vieille convention collective-là qu'on a signée il y a une douzaine d'années puis qui était clairement loin d'être parfaite, où il y avait des euh, des possibilités de, de, de contourner un peu les règlements, c'est plate, mais tu es obligé de vivre avec jusqu'à ce que ces contrats-là disparaissent. Et là, tu peux pas commencer à choisir « Ah, oh, ben là, on va l'accepter, puis là, on l'acceptera pas. » Écoutez, c'est écrit noir sur blanc, puis c'est plate, ça fait mal paraître la Ligue, ça peut peut-être faire mal paraître l'organisation des caillottes mais t'es obligé de vivre avec. Parce que là, c'est vraiment... Un, tu crées un précédent, et en plus, tu défavorises certaines les équipes comparativement à d'autres. Si le règlement est écrit noir sur blanc, puis ils ont le droit de le faire, je vois pas pourquoi et comment, de quelle façon le commissaire devrait avoir son mot à dire là-dessus. Mais
0: la convention collective était renouvelée avant la pandémie. Là, on avait je négocié, comprends, mais ça, ça, ce
3: sont de vieux contrats qui ouais. datent d'une ancienne convention collective et qui font en sorte que si Weber se retire, les prédateurs ah, sont pris avec 4 ça. millions sur le plafond. Tout ça, donc... Oui, on a hâte que tout ça soit fini. On a hâte mm -hmm. que ces maudits vieux contrats de 15 ans là euh, front loaded, ça finisse une fois pour toutes.
0: Mais on est obligé de vivre avec. La Ligue nationale interventionniste comme ça, Philippe Quentin, t'en bah, parlais? pas. Je, je
2: sais pas, c'est, faudrait des preuves peut-être un petit peu plus euh, concluantes que celles-là, mais moi, il y a un argument dans l'extrait qu'on a entendu auquel je n'adhère pas du tout, c'est que ça serait une, ça aurait été une grosse histoire, l'échange du contrat de le Weber. Tôt. En quoi? En quoi ça aurait été une grosse histoire? Tout bah. le monde sait qu'ils jouera plus. Ils l'ont dit qu'ils jouera plus. Yeah. Alors là, qu'on bah, qu ça, essaie... ça aurait été une couche de plus, là. Sur en le fait, web. la grosse histoire, selon
0: moi, Philippe, c'est que l'Arizona accepte des contrats. Non, bah, mais ils l'ont déjà fait dans de, le passé contrat, ben oui. c'est peut-être plus en lumière ben avec oui. un gars du Canadien. Ben oui. Mais ça mais... paraît
2: encore plus mal dans la mesure où ils s'en vont jouer dans un aréna à 5000 personnes. C'est ça, 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 la vraie histoire. C'est ça, Philippe. La vraie histoire qui ouais. fait mal
0: paraître les Coyotes, c'est la de 4000 places, là. Définitivement. Ben oui. C'est l'arène autre, ben je ben suis ben d'accord. Et dites-vous mais... bien que les Coyotes perdent de l'argent année après année, et les propriétaires doivent mettre de l'argent dans le pot pour que les Coyotes puissent maintenir leurs activités à flot. Ben oui. Et là, euh, on est en train d'entretenir une place, et c'est drôle parce qu'on en parlait au Jérémy le midi, on parlait d'une dompe à contrat, mm -hmm. tu sais. Ouais. Et on ne peut pas, chez les Canadiens, se servir de ben ce processus-là parce que, Trop d'exposures euh, à Montréal, es c'est trop de problèmes.
2: il faudrait que tu te serves probablement d'une disposition dans la convention collective. Il doit avoir un pouvoir du commissaire qui peut empêcher tout ça ben, qui fait mal. C'est arrivé en
1: 2009, je crois, une transaction entre le Canadien et le Lightning qui avait été bloquée parce mm. que le club était à vendre. Puis je pense mm. que la cyber, que ça allait oui. réduire ouais. la
2: vente. Ouais. Du bah, du ouais. Vincent le
0: cavalier, ça... Carey Price était là-dedans. Je pense ouais. Piqué était là-dedans également. Ça Lecavalier. peut
2: arriver, mais tu sais, c'est inhabituel puis pour un joueur. qui qu'on sait qu'il ne jouera plus, je vois mal en quoi ça peut mal faire paraître la Ligue sauf évidemment ce que ça remet les projecteurs sur l'Arizona parce que tu même l'association des joueurs se demande, là, la... ils souhaiteraient que le, le, le plafond salarial augmente pour Avec ça il faut que les revenus de la Ligue augmentent mais les revenus de la Ligue ils prendront pas, pas en Arizona si tu passes d'un potentiel de 18 000 personnes par match même si tu ne l'avais pas souvent à 4 000, hum. pendant combien d'années au moins trois ans, ans je pense, je pense, ouais. d'ailleurs est tu réglé ça la construction du nouvel amphithéâtre je ne pense pas non, non, toi, non. Toi, non. Adapter. On doit l'adapter, on doit en fait l'adapter.
0: Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ça va être assez spécial. Mais ça nous amène à parler de Dadonov, le contrat de Dadenov, ça c'est... <rire> ouais, Quelle histoire, la date limite des transactions tard en soirée, en début de soirée on apprend que euh, les, les Golden Knights de Vegas sont échangés aux Dogs Anaheim, Dadenov. Dadenov <rire> et euh, Ryan Kessler donc il y a échange de contrat. Kessler s'en vient du côté des Golden Knights of Vegas Kessler qui ne joue plus ben non. encore là c'est un contrat qui un contrat c'est une blessure à long terme dans le cas de Kessler lui qui, qui a arrêté de jouer des, des, des émissions en de télévision. Donc, euh, et tout ça pour venir donner de l'espace sous le plafond salarial aux Golden Knights of Vegas. Fait que là, on envoie D'Adenov. Là, on dit bravo, merci. T'es bien gentil, D'Adenov, lui qui venait des sénateurs d'Ottawa. Sauf que, on s'aperçoit qu'il y a une liste de 10 équipes où D'Adenov ne veut pas aller et ça fait partie de cette liste-là, les Docs d'Anaheim. Et là, on est obligé de dire, attendez, il va falloir vérifier tout ça. Les Docks nous disent, et eh, les Golden Knights, non, mais là, c'était signé avant, c'était Ottawa. Et finalement, on dit, ben gars, il n'y a pas de transaction. Kessler, tu restes avec les Ducks. D'Adenov, tu retournes avec les Golden Knights de Vegas. Honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelqu'un <rire> ben, qui paraît pas bien là-dedans. Là. Ben non, mais
3: ça paraît déjà juste pas bien. Imaginez-vous là, un journaliste sportif ou des gens de qui 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 suivent d'autres sports, puis là on leur apprend qu'il y a des joueurs retraités qui sont échangés ou qui jouent plus. Ça n'a ça, ça aucun bon sens qu'on n'ait pas été capable de régler ce problème là. Là, la problème, la problématique pour les Golden Knights, c'est que c'était leur façon de se faire de la place sur le plafond parce qu'elle a chercher un joueur qui ne joue plus en échangeant un joueur qui fait beaucoup d'argent. Et là,
0: eux se retrouvent. Ben, 5 un millions peu, de deniers. Puis je pense qu'il reste encore une autre année de contrat.
3: Exactement. Donc ce que eux avaient l'intention de utiliser à la dernière seconde pour aller se faire un peu de place sous la masse salariale parce que je pense qu'on est à 92-93 millions des Golden Knights. ça n'a pas fonctionné. Alors maintenant quoi? C'est ça l'affaire, là. Alors maintenant quoi? Tu dois garder des joueurs qui sont en santé sur la liste des blessés pour ne pas dépasser le cap? Il pense pas que l'Association des joueurs va être très très heureuse de non. ça,
1: là.
0: Non, parce que ça fait réduire la valeur des joueurs ben qui font un contrat
1: présentement.
0: Puis il y a d'autres clubs qui pourraient se servir de ça. Honnêtement, ouais. là, c'est un méchant bourbier pour la Ligue nationale, ce qui se passe présentement avec les Golden Knights mais, de Vegas. Mais, là. Mais,
2: mais au delà de ça, là, c'est aberrant qu'une clause ben, ben, du contrat n'ait ben, ben. pas été euh, connue. Puis euh, je pense que c'était Pierre Lebrun <rire> qui écrivait ça aujourd'hui. J'ai trouvé ça intéressant. Semble t il que c'est ce sont des, 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 des lettres d'entente qui sont greffées à des contrats puis que ces lettres d'entente ne sont pas déposées euh, au bureau central de la Ligue nationale. Alors, sans semble-t-il que la Ligue nationale n'est pas au courant de ces listes-là. tu Elles n'ont pas une copie. Ah oui. Alors, c'est l'agent, le joueur, l'équipe qui a donné le contrat sont au courant, mais c'est pas comme centralisé. Puis là, tout à coup, Ça commence à ressembler des
3: contrats de soccer. Ah Je n'ai <rire> bon, pas confiance ouais. à ça. Là, tout le monde ouais. se réveille. Il mais... hey, hey,
2: hey, y a une liste ici. Ah ouais. Regardez, il y a une liste de disclut. Voyons, ça ne fait pas ça. Il n'y avait pas une autre feuille dans ce contrat-là,
3: quelque part? Il y a
0: quelqu'un dans la sphère du hockey qui a dit, mais écoutez, si les Golden Knights et les Dogs au courant qu'il y avait dix équipes qui étaient sur ce contrôle là Il y avait juste à aller regarder Cap Friendly, tout était écrit dessus. Mmh. » Tu imagines? Bon. Quatre mais, relais, mais, là, non mais les équipes c'était juste écrit mais il y avait 10 équipes quand même. Tu sais tu sais qu'il y avait 10 clubs quand même. Donc tu vérifies. Ben, tu, tu vérifies. Tu sais. c'est c'est mon choix et tu là-dedans. Ouais, puis
1: en fait la question c'est est-ce que quand tu es changé maintenant quand il est passé d'Ottawa à Vegas est-ce que il fallait qu'il renouvelle ou pas? Mais tu sais mm. tout ça me fait un petit peu rire parce qu'en fait c'est des choses qui arrivent couramment dans n'importe quelle organisation de travail, tu sais. Philippe et moi on a été boss à la presse un moment donné, hop, il y a une note d'entendre que tout le monde a oublié puis là as des Il y a quelqu'un qui sait où est rendu la lettre d'entente, <rire> 44.3. il ah, n'est pas dans la convention collective non, non mais puis, mais ça tout, montre moi, juste ça là. en fait non mais ça montre juste que, à quel point finalement même, si c'est une super grosse business il y a encore de la paperasse qui se perd ouais. à gauche et à droite c'est pas tout qui est numérisé mais croyez moi que la ligue nationale euh, va régler ça à partir d'aujourd'hui tout va être ça toi es un
3: tu échanges un gars là tu sais tu sais que tu l'envoies à Buffalo t'as le réflexe de dire laisse-moi donc aller checker si Buffalo mais là, la Californie, d'autres, ils vont-ils Non, tente non, Donov, en de...
0: fait, avait mis la Californie parce qu'apparemment, par... euh, contrairement à Vegas, la Californie, a un taux de retenue de ouais. taxes, qui est supérieur ouais, à ça. Vieille. Ça ressemble Et... à
2: celui du Québec. Alors Exactement. Qu à, à, au Nevada, il n'y a pas d'impôt sur l'État. Exactement. L Donc,
0: Donov, il dit, oubliez ça. Moi, les Ducks and Himes, je ne vais pas là. Tu sais, Donc, il y avait une raison financière. Il aurait fallu faire un check en dessous de la table ou quelque chose. Là, tu me parles de soccer. là. C'est ça, je te dis. C'est juste vous dire, on vient de me souffler l'information, Northeastern est de 2 à 1, si on parle de Jordan Harris, espoir chez les Canadiens de Montréal, jusqu'au 15 août, je pense que du moins au, jusqu'au mois d'août, le Canadien peut s'entendre avec Jordan Harris pour que ce dernier se joigne à l'organisation. Comment vous voyez le dossier? Euh, euh, je sais qu'il y a une bonne connexion entre Ouais, je entre pense,
1: ouais Moi, je pense qu'il va signer. En fait, c'est parce qu'il y a quand même un gros avantage à signer maintenant avec le Canadien, parce qu'il va tout de suite écouler une de ses trois années de contrat, alors que s'il devient joueur autonome, oui, il peut choisir son équipe, mais il va quand même être sur un contrat d'entrée de la Ligue nationale, puis il va perdre d'un an. Je pense euh, qu'il va signer et je pense que les attentes des amateurs sont peut-être un petit peu <rire> trop élevées présentement. Là. Euh, je pense que les gens s'imaginent que c'est genre Adam Fox ou Kyle McCarr qui s'en vient ici. Si, ce n'est pas du tout celui qui va remplacer Ben Sherrod, c'est ça? Ouais, ben, c'est vrai. <rire> ouais. ouais. non, non, euh, non, non, non. Euh, non ben, je pense qu'il qu n'est pas être... rendu là encore. J'ai pa parlé à des dépisteurs dans les derniers jours qui lui préfèrent Justin Barron. Des... Parce qu'il y a des dépisteurs, euh, oublions pas une chose, ils jouent dans l'Est. Il y a beaucoup de dépisteurs du Québec qui épicent qui les gars aussi, ou qui les ont épiés quand ils étaient plus jeunes. Euh, Puis, je pense même qu'à ce statut, Justin Barron est en avance sur, euh, sur, euh, sur Harris. Oui, fait que faut juste, je pense, revoir un petit peu les attentes à la baisse. C'est pas une machine à points non plus. Euh, il n'a pas été pris par l'équipe américaine euh, olympique non plus, alors qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont été pris là, des réseaux collégiaux. Il faut juste un petit peu tempérer les ardeurs. S'il vient, là, il va être probablement un défenseur c'est 6 5 pour
3: peut-être obligé de garantir une place dans ton alignement pour le convaincre de venir.
0: Non, mais tu es obligé ben, de le signer puis en, en le signant là, c'est que tu es brûles une année ouais, là. Fait que lui c'est Non, que je comprends, jou. mais ben, lui là, si tu
3: dis
1: pas tu vas avoir une place dans l'équipe de l'année prochaine, vas tu signer. Ou il va dire bah ben là.
3: Non, ben, je mais je pense qu'il il peut euh...
0: aller, aller à Laval ouais, aussi. oui, mais, mais tu juste... regardes
1: l'alignement présentement de façon réaliste, il ferait je... l'équipe ouais, l'année ouais, la la prochaine. Ouais.
0: Juste mentionner si jamais Kent Hughes s'entend avec lui ce week-end, il pourrait être dès lundi avec le Canadien. Donc dès lundi pour être là avec le Canadien, peut-être après rétrograder dans la ligue américaine Mais tu sais quoi,
1: regarde comment il traite le cas de Justin Barron présentement, ils vont comme progressivement, ils l'ont mis dans la Hier. Ils font du développement. Ils ont fait venir le nouveau directeur du développement pour travailler avec. Tu pas une chose. Là, euh, ils, ils connaissent bien Harris, mais ils connaissent un petit peu moins bien, bien Byron. T'sais, oui, ils l'ont joué quand il était dans le midget, dans le junior, mais ils sont en train de, de le rééduquer à la façon canadienne, de lui montrer le style de jeu, ce qu'ils attendent de lui. Moi, je pense qu'on va être euh, quand même assez patient avec Harris. Je
0: veux juste ajouter un sujet de conversation, parce que Philo me, me notait que euh, Sidney Crosby a parlé à Christopher Lettang, qui lui s'est confié à TVA Sport, et euh, Crosby a parlé de Justin Byron en Ouais. Ils s'entraînent ensemble. C'est un gars des c'est un gars d'Halifax. Ouais. Il dit Je comprends pas que l'Avalanche Colorado ait échangé <rire> ce gars-là. Justin Barron, il dit C'est impossible. Ariane ouais. Dater, qui <rire> couvre les activités de l'Avalanche, fait Qu'est-ce qu'ils ont fait là Pourquoi que, on vient d'échanger les cannons. les connes. Les connes <rire> Et pourquoi on vient d'échanger Justin Barron Écoute, je le sais pas encore là. Il faut modérer nos attentes, mais sincèrement, ça a l'air que, d'un point de vue, son si on d'un point de vue euh, des, des regards extérieurs ici, Montréal, mm -hmm. ça a l'air d'un gars qui ouais. a un, un bon profil pour la Ligue C'est un fait,
2: puis bravo, puis souhaitons que, que, que ce soit le cas, mais n'oublions pas une chose, si une organisation, en tout cas, Selon moi, qui évalue bien le talent oui. dans la Ligue nationale, c'est oui. bien la Valence oui. du Colorado. Ils ont fait des ça, choix parce judicieux. Ils ont fait <rire> des choix judicieux. Oui. Tu sais, uh, qui sont allés ah, chercher, oui, oui. tu ils, ils ont attendu, puis ils l'ont pris, puis tout ça. Euh, alors, si cette organisation-là juge qu'on pouvait le laisser aller justement pour assurer l'Ikonen, ça veut dire qu'il y a des gens qui font pas la même lecture. Alors, on verra. Oui. On verra. Ah, je ouais, mais, mais, façon Je de pense qu'ils ont
3: beaucoup de profondeur. Puis, je
0: pense qu'ils, ils se disent qu'ils peuvent se permettre. Mais quand euh, t'es Macar après, je veux dire. Mais, mais c'est très personne rare qui est bon comparativement à Macar. Mais, mais
1: je veux dire, c'est très rare là, que les organisations échangent un choix, un défenseur en fait aussi élevé au repêchage, qui en plus joue dans les deux cents. C'est pas un défenseur défensif. C'est pas non plus une charge offensive. C'est vraiment un joueur qui joue dans les deux cents. C'est vraiment rare là, que ça arrive. D'habitude, dé... Ben Sagachev, ben,
3: c'est un genre, défenseur ouais. qui était plus offensif. Ouais. Même
1: euh, j'ai <rire> cru comprendre que, quand il à, à Tempo, pas <rire> quelqu'un aurait dit quelque part à Tempa B qu'ils lui ont appris à jouer en défensive parce je vais pas défensif avant, mais Byron, moi j'ai parlé à beaucoup de gens de la ligue d'Hockey junior majeur dans la dernière semaine. Puis, tu sais, c'était une super star dans le junior majeur. C'était le capitaine Halifax d'une équipe mmh. qui était boostée avec une dizaine de joueurs repêchés dans la ligue nationale. c'est un très bon joueur. Moi, on me l'avait comparé il y a deux ans en termes de, de potentiel. Il joue pas la même position, c'est pas le même style de jeu, mais c'est comme Jacob Pelletier version défenseur. Tu sais, un grand juste... potentiel. Ouais, un grand potentiel.
0: Ouais. C'est drôle, on a parlé de Sergachev et on n'a même pas parlé en début d'émission, euh, début de, de podcast du Balado que je est sur la liste des blessés oui. présentement. Donc, euh, écoute, euh, ça se poursuit pour Saison lui. oubliée. Hein? Saison une oubliée. Autre. La, une ouais. autre. Une autre. Mmh. On, écoute, je sais pas comment vous voyez l'avenir de Drouin avec euh, le Canadien, mais moi, je mets un gros point d'interrogation. Je ne serais pas, pas
3: surpris qu'on rachète
0: son contrat cet été. La seule chose qui me porte à croire que peut-être on le
3: fera pas, c'est parce qu'on se dit que c'est la dernière année du contrat. Si jamais il connaît un bon début de saison, comme on sait qu'il est capable, et que le Canadien est pas dans le coup, c'est peut-être un gars qui peut te ramener quelque philo, chose à la date limite
0: des transactions. C'est la seule raison. Je ne l'ai pas vu inspiré quand non, il non, était là avec, euh, avec, avec, avec Martin Saint-Louis. Les ouais, autres, C'est quoi? Moi. Il a joué deux, deux non, matchs. Non, pas, pas grave. Faut il faut que tu sois inspiré de
2: ça. Je ne l'ai pas senti inspiré, moi. Ouais. Et euh, mais moi je, à racheter son contrat je ne penserais pas parce que moi j'ai l'impression que c'est un gars qui a tellement de talent parce qu'il y a, a du talent là Jonathan Drouin moi j'ai l'impression que dans la Ligue nationale il y a toujours une organisation oui. il y a un coach qui va dire quelque part amène le moi moi je vais à trouver, la limite, on je vais trouver le bon là ben oui, ben c'est oui. ça exactement alors on, on verra mais moi je souhaite encore tu sais je, je veux dire j'aime beaucoup Jonathan Drouin j'aime le voir jouer quand il, est, quand, quand il est en pleine possession de ses moyens je pense que c'est un joueur qui a le potentiel encore d'être un joueur important dans la Ligue nationale, on oublie là, le statut de super vedette auquel on a peut-être rêvé il y a trois quatre ans. Ça, ça arrivera pas. Euh, alors, souhaitons, souhaitons que regarde, c'est vraiment une année de malchance, euh, des blessures à euh, répétition, puis qu'ils reviennent, qu'ils se reposent
3: cette été puis reviennent en forme. Le moment aurait été super bien choisi pour lui de connaître une bonne fin de saison sous Martin Saint-Louis pour euh, donner espoir à tout le monde pour ouais. l'année prochaine. Mais Malheureusement, c'est pas, le pas le cas.
0: Donc, sur la liste des blessés pour Jonathan Drouin et Brandon Gallagher, on parle d'une semaine de plus pour le petit guerrier ouais. qui doit se reposer davantage. Messieurs, on va s'arrêter. On dit se reposer davantage dans le cas de Gallagher. On aimerait ça dire, ben, il se repose davantage pour être prêt pour les séries de fin de saison. Malheureusement, <rire> ce n'est pas le cas. Il n'y en aura pas non. de séries. Par non. contre, dans l'Est, si on regarde aujourd'hui, là, le tableau des séries dans l'Est, je vous le dis, c'est un réel feu d'artifice. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortison, épisode 42, saison 3. Philippe Quentin, euh, Alexandre Pratt sont avec nous. Jérémy Filosa également. Messieurs, il n'y aura pas de Canadien de Montréal en série de fin de saison. Par contre, il y aura des puissances qui vont s'affronter. Si on prenait aujourd'hui, le portrait aujourd'hui, vendredi, le 25 mars, si on prend un portrait des séries de fin de saison dans l'Est, écoutez à quoi ça pourrait ressembler. La Floride ferait face à Washington. La Caroline affronterait Tampa Bay. Toronto affronterait Boston. Pittsburgh contre les Rangers. Vous rendez-vous compte, messieurs, c'est un... Feu d'artifice. Benson and Edges est rendu là. Ça n'a aucun, aucun sens, ce premier tour des séries. Messieurs, votre point de vue là-dessus, je débute avec Alexandre. Ben, ça va être
1: excitant. C est c est vraiment... Non, mais moi, moi j'aime une ligue qui là-dessus, tu sais, la ligue est complètement débalancée présentement entre les clubs qui font les séries et ceux mm. qui les font pas, là. Ça, c'est un peu plate. Ça veut dire que la saison est comme un petit peu moins pertinente. Les séries vont être absolument spectaculaires. Dans l'Est, mais dans l'Ouest, c'est serré, là. Oui, oui. oui c'est serré. Mais tu on a vu des années là, où il y avait genre 7, 8 clubs à trois points, décor de l'autre, ce qui est pas le cas là, cette année. Euh, ça s'annonce pour être un déchoc des titans. T'sais, pour moi, c'est un petit peu comme à la Coupe du Monde là, de soccer où seulement quand tu te ramasses dans le groupe là, des 8 ou des le 16, de à la fin, là, Ouais, non mais, non, mais même à la fin, une fois que tu passes le premier tour, là, ah, là, là c'est tous des gros matchs. Euh, mm -hmm. Ça va être un petit peu ça, les séries, dans l'Est cette année. J'ai bien hâte de voir parce qu'il y a des équipes là-dedans qui sont des qui se sont construites pour les séries. Il y en a d'autres qui sont... Il euh, y a beaucoup de rivalités naturelles là-dedans. Il euh, va y avoir des combats de défense contre attaque. Honnêtement, ça va être... Euh, écoute, Toronto tous Mpb, ça
2: serait
0: extraordinaire mmh. là, sérieusement. <rire> pas tant pour les Leafs, je pense. Ben, c'est ça. Ben, moi je regarde ça puis tu
2: sais, je trouve que la pression sera pas ben, tu sais, il y a beaucoup de pression en série, tout le monde veut gagner là, on s'entend là-dessus, mais la pression sur les Maple Leafs de Toronto elle va être énorme belle, parce immense, que ça, si pense. jamais ils passent pas la première ronde, moi je pense qu'il va y avoir des changements importants ouais. dans l'organisation là, je parle de la direction. Je sais pas si le directeur général va rester, je sais pas si l'entraîneur va rester, mais tout Je pense coup, que pas... Shannon peut rester, Dubas oh, oh, peut oh, quitter, euh, Keith va quitter C'est son homme qui. Voilà, alors donc Ouais, Oui, mais remarque que euh, bus c'est l'homme de Shanahan. puis Pas à peu près. Là. Euh, mais bon, quand t'es le président, regarde, t'es le président, c'est plus c'est plus facile de rester en poste. Mais euh, beaucoup de pression, donc, sur les Maple ouais. Leafs de Toronto. Une autre élimination en première ronde, pour eux, c'est catastrophique. Tampa Bay, une élimination en première ronde, tu viens de gagner deux coupes Stanley. C'est plate, mais bon, la vie continue. Puis Floride, ben, tu peux te consoler en pensant à Tampa Bay. Tampa Bay a gagné deux coupes Stanley, mais c'est l'année juste avant. Je pense qu'elle avait été éliminé la surprise générale par les Blue Jackets. Ouais, de alors, tu sais, des fois T'as besoin, quand tu es une équipe... Un qui peu qui, ouais, Un peu d'adversité, puis avant la saison suivante, d'aller plus loin. Puis Boston, ben, c'est une surprise, je pense, leur saison. Personne ne s'attendait. En tout cas, moi, je m'attendais pas de saison, mais, mais c'est toujours comme ça. Mais cela dit, t'as raison, ça va être extraordinaire. Puis, je serais content. Laissez-moi juste combattre là-dessus. J'espère que les Oilers vont faire les séries. J'aimerais ça, les, les voir <rire> ben oui. en série. Puis ah euh, oui? Ben oui, ben oui, c'est le fun de voir jouer McDavid. Moi, j'ai Mike Smith, euh... Mike
0: Smith accorder une
2: mauvaise ben but. Cosquines ben ben qui rentre. Euh... Ben, ça rend ça spectaculaire. ils vont jouer puis C'est ah, ben le fun. Ben 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 oui. ça, tu ben regardes oui. le match, là. Ben oui, as raison. Hum. Moi, moi
3: j'aimerais ça voir les Panthers se rendre jusqu'au bout. Euh, probablement pour Huberto, mais surtout, j'aimerais ça voir Giroux et Thornton gagner une coupe avant Potentiellement de prendre leur retraite. Là. Je pense que Taunton est plus proche que, que Giroud. Mais moi, ça va être mon équipe. Ça va être l'équipe que je vais suivre. Mais comme vous avez mentionné, on, on peut le mentionner. Mais mettons que je vous disais là, que cette année, euh, Boston gagnait la Coupe. On ne serait pas surpris. Si Toronto gagnait la Coupe, on ne serait pas surpris. Les Panthers gagnaient la Coupe, on serait pas surpris. Si Toronto
0: gagnait la Coupe, on ne serait pas surpris. Les on serait pas surpris. Ben, on, serait pas surpris. Bon on, sait ont, on sait
3: qu'ils ont, ont du potentiel. Euh, ils,
0: tu regardes les huit équipes 9, qui. 6 6 7. Ça, c'est dernière Coupe des ah, Rays. Je serais
1: un peu sais, surpris. Je je sais, hey, mais une série de fun. Là. Si ça, ça avait lieu, mais Rangers, du pingouin. Ben, ouais, c'est là, là ça risque bon, Je dis Crosby il y a une on, on passe ça sous silence là, mais Crosby il y a vraiment toute une saison d'hockey. Mm. Le temps euh, probablement sa meilleure saison en fait depuis longtemps. Malkin est de retour après avoir raté les premiers mois. Donc tu sais Pittsburgh il va avoir une solide équipe Puis de l'autre côté t'as quand même Panarin qui est une super superstar de la ligue, mm. Chesterkin qui va moins bien récemment mais qui est, qui est vraiment un des meilleurs joueurs. Dibanajat tu vas avoir Lafrenière qui va jouer contre tu sais beaucoup de Québécois de l'autre côté. Il y a plein de belles histoires là dans cette série-là aussi là. ça serait vraiment
0: le fun, Moi, je regardais, là, je vous dis, hier, je regardais les Panthers de la Floride et ce que j'ai vu de ce club-là, et puis j'utilise le terme en anglais, c'est un club de grinder de luxe avec des gars hyper talentueux, mais qui jouent comme des grinder. De Claude Giroux à Barkov. Huberdo ouais, tout... Mais
3: Attends, Lec Blad est même pas là
0: présentement. Là. Lec Blad n'est pas là mais ouais, tu as puis... raison, il amène une stabilité, il y a du talent mais tu es ouais, t'as lune de Marchman. tout le, March ouais, tout ouais, le temps. Ouais. Écoute, hier euh, yeah, ils ont joué un match de série de fin de saison. Mm. Ils ont des lacunes en défensif. Je pense que des fois ils sont un petit peu trop portés à l'attaque, ça donne des opportunités pour donner des surnoms à l'équipe adverse. Mais là ce que j'ai vu hier, je fait, excusez-moi là, mec ce club là soit en série là, je veux dire si Pontempoppe t'aimes pas pas mieux d'être prêt parce que ça va ils vont se faire ruer les là. Ah ouais, Ça ah va ouais. brasser, là.
3: Si euh, on a besoin de quelqu'un pour aller couvrir cette série-là, euh, toi, oui, toi? je vais y
1: aller.
0: <rire> <rire> Ça, si tu n'aimes pas un bon gardien, bon.
1: au moins ils sont chanceux, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. <rire> si c'est Toronto, mettons, là, qui passe, puis qui... Hey, hay, hay,
3: Moi, Toronto je contre la
2: Floride. Je <rire> mets encore mon 2 sur Tampa Bay. Ben, ah, ouais, oh, ben,
3: l'expérience, mm, l'expérience. Mm, oh, à cause de
2: Vassilievski, je pense. Ah, plus, es que, ça, plus oui. que ça, t es, t es, t es, ils sont habitués de jouer en série. Je pense qu'ils ont un sapré bon coach. Euh, ils ont fait encore une acquisition. Ils sont allés chercher quel jeune Eagle, là, dans, ils, ont le tour de, gagner, ah, Moi, je pense que c'est encore, c'est l'équipe à battre, là, c'est.
0: je regardais un match euh, du Lightning de Tampa Bay. T'as Corey Perry qui est là, mm. qui joue encore du mm. gros hockey. Il est incroyable, le gars. Ouais. Écoute, il a fait la finale la Coupe Stanley avec Dallas, mm -hmm. il s'est ramassé avec le Canadien, après il est avec, euh, avec Tampa Bay, ça s'enligne ça, ça Pat Maroon, c'est la même chose, mm -hmm. gagne la, la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis, en gagne deux de suite avec le Lightning de Tampa Bay tu, là c'est la question, est-ce qu'ils sont trop usés ou ils vont utiliser l'expérience acquise, je ne sais pas, mais il y a du bagage dans ce club-là -là, c'est hein? incroyable. Alors moi je pense qu'un club qui peut les faire tomber, c'est les Hurricanes je disais ouais. parce que euh,
1: on en parle pas
0: de bunch of jerks. Ouais,
1: les bunch of jerks jouent très bien défensivement présentement. Euh, tu autant mettons les Panthers sont une puissance offensive, ils dominent la Ligue nationale, euh, ils dominent l'association de l'Est pour les buts marqués, mais autant euh, la Caroline joue franchement bien. Elle donne vraiment peu de buts dans des matchs séries, des séries, des matchs à 2-1, des matchs à 3-2, les Hurricanes
0: peuvent tirer leur épée. C'est drôle avec ah, Frederick non. Anderson hein, qui n'était pas capable de garder les Allez, buts avec, euh, avec les Leafs s'en si va là-bas. Pop. Connaît du succès. Écoute, ils ont donné 30 buts de moins que les, buts de moins que les Panthers. qui ont pas. quand
1: même des bons gardiens. Je tente hein. pas de voir Kiki avec la coupe au bout des bras. Non, ça me tombe pas. Peut-être, peut-être, qu'il jouera pas dans la finale. <rire> oh! Oh!
3: Avec oh, un ouais. contrat
2: de 8 ans. C'était <rire> toute une, <C> <rire> une <rire> erreur de laisser aller côte j'en reviens pas encore. J'en reviens pas, en en pas encore. Ok, on ben fait une deuxième heure, mesdames et messieurs. Ça n'a aucun bon sens. Tout le monde n'arrêtait pas de dire 6 millions, ça n'a pas de bon sens. C'était 6 millions pour un an. C'était pas 6 millions fois 6 ans. C'était pas un contrat de 36 millions. C'était un an. Parce qu'on qu on voit, on voit, noir, on voit la année.
3: difficulté de ce que ça prend. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, je pense que le, le Canadien <rire> va être agressif pour tenter d'aller chercher un, un joueur de centre Il ouais. faut que tu ailles les chercher aux repères. Hein. C'est ça. Il faut que tu ailles les Tu
2: n'abandonnes pas un gars comme Code Canimet. Ben, tu ne donnes pas 6
0: millions à Kéké Mais, Il n'y ben, même pas joué en finale de la Coupe cette
2: Il y a des matchs qui n'étaient pas là. Il a scoré un gros but en prolongation contre Toronto qui a permis d'aller plus loin en série. Il n'y en a pas scoré un, justement, à ce moment-là. ouais c'est ça. Ce qui va
0: être huit ans avec les Hurricanes à Caroline, notre notre ami Yassiré, ça va être 8 ans. Moi, ouais, je suis plus le, choqué. Est-ce hey, est
2: est, est qui va être bon pendant 3-4 ans Je suis plus
0: choqué quand je regarde Brady Ketchuk avec les sénateurs d'Ottawa, par contre. Ah oui. Quand je regarde ça. ce gars-là, là, je dis, là ils se sont. Il y, un y, doigt y en a dans sorti
2: un autre bonne hein, cette
3: semaine dans la conférence de presse. a dit euh, Depuis que je suis avec les, les Hurricanes, j'ai retrouvé euh, ouais, le confiance,
1: goût de jouer. Regardez juste les salaires que vont faire à long terme, Svechnikov, puis Ketchuk puis les autres joueurs de son âge comparés à Keke. Je pense que ça donne une bonne Idée d'où est le potentiel de Kéké.
0: Bon, mais écoute, si on fait notre émission, on parle de Kéké, puis on parle de la transaction
2: de Pique souban On s'arrête à Ça, j'aimerais ça, qu'on fasse pour de vrai le bilan de cette transaction. parce que là, on est rendu au bout, là. Parce qu'on n'en parle jamais quand on dit que le Canadien est pris encore avec ce contrat-là pour combien d'années. Ah, dans Ça, c'est le nom. On dit ça. On veut pas parler de ce contrat-là est effacé. Celui de Souban Il est donc OK, OK, un peu
0: Mais je vous garantis, on va trouver le moyen d'en parler. Messieurs, je vous remercie énormément. Philippe Quentin, merci d'avoir été là. Alexandre Pratt, merci beaucoup. Salut. Jérémy Filosa, toujours un plaisir. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est ce qui complète cet épisode 42 du Balado Sortie Zone. On se donne rendez-vous dès lundi.